0: Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Debatando con Iván Loza. Yo soy Iván Loza. Para los que están aquí por primera vez, me presento y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y hoy, amigos, como ya es costumbre en este podcast, no me encuentro solo. Hoy me encuentro con una persona que yo conozco ya hace algún tiempo. Eh, lo conocí ya en el medio de que, del que me desenvuelvo. Eh, él es actor, director. Maestro, eh, teatrista, psicólogo, locutor, eh, creador de medios digitales y no sé qué más, Se nos dirá ahorita. Y con otro está nada más y nada menos que Alan Sarmiento.
1: Gracias, Iván. Gracias, gracias. No, no por gracias por a usted por venir. No, muchas gracias.
0: Pues, maestro, psicólogo, actor,
1: director, maestro, ¿por qué? Porque, pues, ya cuando uno viene torcido y está enfermo. <risa> no, la verdad, eh, casi nunca digo que soy psicólogo y, desgraciadamente, mucha gente sí lo sabe. Eh, pero mi llegada al teatro fue de una manera casi accidental. Yo no me planteé hacer teatro hasta que entré a la universidad, ya estando en la carrera de psicología. Pero porque yo me iba a dedicar a algo muy distinto, que era ser un religioso católico dedicado a Dios y a la educación. ¿Cómo? Eh, yo estaba en la preparatoria Lasalle, que es una escuela católica de una, de una congregación llamada pues, Los Lasallistas, que son eh, igual, unos religiosos, es como un sacerdocio, pero dedicado a la, a la educación, como los jesuitas. La única diferencia que hay con los jesuitas y con el resto de los sacerdotes es que ellos no consagran en las misas. Pues ellos no pueden consagrar a la, la hostia y dar la misa completa, este, porque ellos tienen un giro dedicado a la educación. Entonces, pues en ese tiempo, yo había querido. Eh, me acerqué. Yo venía de escuelas siempre de públicas. Eh, yo en la secundaria estaba en una escuela técnica y mi idea iba era por ser ingeniero primero fui, quise ser soldado futbolista ingeniero yo me veía en la NASA porque pues bueno estaba en una escuela que la física las matemáticas y eso se priorizaban y una vez que entro a la salle empiezo como a encontrarme con el mundo del humanismo tengo maestros de filosofía muy chidos empiezan a aparecer materias de lógica, empiezan a aparecer materias de incluso la misma religión un poco más profundizada uh -huh. y eso me empezó a llamar mucho la atención y eso realmente fue lo que hizo que yo dijera pues se me hace que mi vocación es el religioso. religioso. Este, también debo de decir que en parte era porque pues no me pelaba a nadie y la que me pelaba no me pelaba entonces, este, pues resultó que. Que. Pues eso, que dije, no, pues a lo mejor mi camino es con Diosito, porque <risa> yo no nací para amar. Entonces, <risa> este, pues nada, o sea, y, y estuve a nada de irme, o sea, digamos, todavía dos semanas antes de mi grabación, este, dije, no, pues yo creo que sí, pero. Ahí apareció un personaje, no voy a decir su nombre porque ahora resulta que muchas cosas que digo sí la escucha mucha gente. Este, Una persona, una chava, la que yo estaba profundamente enamorado, me dijo, no, pues a lo mejor tú y yo tenemos, ahora sí, tenemos opción. Porque fui y le dije, oye, ya, pues yo creo que ya no te voy a ver porque me voy a ir de entregarme a la vida de Dios. Uh -huh. Me dijo, no señor, usted se queda. Y eso me modificó porque eso me hizo... No voy a decir cómo, pero me convenció de no ser religioso. Este Y una vez que ya decido no ser hermano, me enfrento a la problemática de tener que escoger una carrera. Porque justo en la prepa, cuando ya estabas como mmm, vocacionado hacia allá, pues no tenías que hacer exámenes de orientación vocacional. Yo no busqué ninguna universidad, yo no busqué ninguna carrera. Entonces, como esta decisión la tomo unas semanas antes de graduarme, eh, pues resulta que cuando salgo a la prepa y ya no me voy a ir de hermano lasallista dije, ¿no, madre, yo ahora qué? Y dije, mamá, es que yo quiero estudiar filosofía, está jodido, eso no va a vivir. Pues busqué algo similar y ahí voy a las universidades a ver dónde me pueden recibir porque ya no estaba ni en tiempos, ni en exámenes, ni nada. O sea, claro. Era así de, probablemente pierdo el, el año y resulta que en la guane todavía me dieron chance, me dijeron pues aquí hay una carrera de psicología, es lo más afín a la filosofía me ofrecieron beca, yo dije ah pues está bien, como que estaban muy hambrientos de alumnos eh, además un muy querido amigo y conocido Oscar Córdoba era el director de la escuela y me dijo vente, nada más comprométete con, un, con una actividad extraacadémica pertenece a uno de los equipos y te doy beca entonces yo dije, pues claro, fútbol. Yo era buenísimo jugando fútbol, no dicho por mí. Pero me metí al equipo y era un equipo totalmente horrible diferente a los que yo estaba acostumbrado a jugar. Lo mío ya era un poco más pro y dije, no, esto está muy feo. Y por accidente, literal, o sea, dije, puta, ¿qué otro club, taller tiene, no? Pues este, jazz. Dije, no, no mames, uno voy a poner a hacer jazz. La rondalla menos, me caen, vomito las rondallas, <risa> este... Eh, ¿Qué más había? Bueno, había varias cosas y en el último de la fila estaba teatro Y dije, pues, de todo me parece lo menos peor Y elegí el taller de teatro porque para no había más esta... para poder tener esta beca Y pues nada, que entrando al taller de teatro digo, en la madre esto es lo que quiero hacer ...pero sin haberlo pensado nunca. ¿Y, y ¿se, se acuerda de su primer maestro? O sea, claro, instructor... claro. De hecho es una persona que... ...definitivamente no solo en mí, sino en muchos compañeros de mi generación y posteriores... ...generó un impacto en, en ese primer conocimiento del teatro... ...para que nos dedicáramos a esto. Humberto Rivera se llama él. Eh, fue maestro de mucha gente que ahorita está en el DF... Él fue alumno de, de, pues de maestros importantes como Rogelio Luévano, como Jorge Méndez, como Alejandro Santiex. Entonces en el momento en que yo conozco a Humberto, él estaba en, yo creo que tal vez en su mejor momento como actor, eh, venía de ya de hacer varias muestras y tal, y le dan el taller de la guane. Él no estaba antes en la guane, o sea, él entra en el mismo semestre que yo a teatro y pues ahí conozco gente maravillosa, como Ricardo Violante. Ahí fue donde yo conocí a Ricardo Violante, que al mismo tiempo entramos a la universidad, en la misma generación, y nos metimos al grupo de teatro y nos tocó con Humberto. Entonces, eh, la experiencia de teatro que yo tuve fue maravillosa, más allá que por el conocimiento teórico, porque de pronto encontré un lugar en donde ocurrían cosas de manera colectiva, donde el hecho de construir escenografía, pasarme las tardes de lleno haciendo algo nunca me había pasado, salvo con el fútbol, pero no era un lugar de competencia, era un lugar más de convivencia y eso fue algo muy, muy agradable. Yo puedo decirte que mis primeros grandes y buenos amigos los hice gracias al teatro.
0: Y me parece, a mí me pasó un ser muy similar y tiene que de ver usted y que no se va no a acordar. <risa> Pero la primer clase de teatro que yo tomé fue en su taller. Fue en Elisauro. El, en Elisauro. Yo, no, yo fui a una clase. Creo que no se acuerda, yo siempre lo comento, pero me dicen es que yo fui a una clase en Elisauro Martínez. Yo llego al teatro por una necesidad de hacer algo. Yo no pude entrar a la preparatoria, yo pierdo ¿Sí? un año este, por cuestiones económicas y mi mamá me dice... Tienes que hacer algo, ¿no? Lo puedes, que sea. Lo que, búscate algo que hacer porque no te, vas a estar un año sin ir a la escuela, entonces necesitas buscarte una actividad, eh, no sé, clases de no sé qué, etc. Y dije, no, pues en la torre, ¿qué, qué, qué hago? Ah, yo, yo ya conocí consumí mucho YouTube, unos YouTubers que hacían teatro, que subían sus, sus videoclips en, ensayando y la madre. Entonces yo dije, como que todo eso, aparte yo ya había tenido un primer encuentro con el teatro hace años atrás, yo nunca he visto a ver teatro, ¿no?, pero algo había ahí, y bueno, pues teatro Isabel Martínez, dije, ¿teatro Isabel Martínez?, <risa> y taller de teatro, ah, ok, marqué, me contestó una señorita, le dije, oye, dije, sí, puedes venir a una clase muestra, de que en ah, bueno, la agendé, fui, estaba dando la clase a usted, este, llegué junto con mi hermana, y, y... ¿Qué año sería, te acuerdas? Fue en el 2017, mm. 2017, y me acuerdo muy bien porque eh, entro y, y bueno, con los compañeros que, que unos están, otros creo que ya no están, no sé, digo, no no no, no ya no volví yo a ese grupo, pero creo que la única, porque me acuerdo que ahí en ese taller, bueno, no sé todavía, pero antes cobraban como 300 pesos al mes, sí, sí, una cosa sí. así. Bueno, pues mi situación económica estaba tan precaria que no no, no, no sé, pues no podíamos pagar esos 300 en su momento no se pudieron pagar yo no me fue a esa clase. Me acuerdo que entré. ¿Van a tomar la clase? Sí, entramos y... No, pues, nuestros zapatos y todo. Y me acuerdo que esa clase fue tan... Tan apabullante en muchos sentidos, tan... como dice dice un religioso, precisamente? Me agarró con la guardia baja. O sea, de verdad fue una cosa que... que ¿qué, ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? Me pasaron cosas en mi cuerpo, cosas en mí, cosas... ...como muy... ...ok... ...como muchos estímulos... ...que yo no supe cómo responderle... ...salí yo relajadísimo de esa clase... ...me acuerdo que yo se le bien... contento... ...yo estaba bien emocionado sí y todo... ...mis papás pues no nos pudieron pagar esa... De, de ...esa vez... ...yo entro a otro grupo... ...y después ya empiezo yo de ese lado... ...pero el chiste es que mi primera clase fue con usted... ...y... ...y ya después... ...me salgo de ese grupo... Y, ...y digo yo... ...ah claro... ...de esto me estaba perdiendo... ...porque yo estuve en un grupo donde... ...pues hace un tipo de teatro... En formato que les funciona y les está bien. Claro, claro. Eh, pero pues nada, lo quería comentar porque justo a mí me pasó lo mismo, ¿no? Ese primer contacto, esa primera clase fue lo que a mí me dijo. Va. Va, va, va. Y, y no era una clase. Bueno, no sé los que nos escuchan conocen de sarmiento, <risa> pero no es una clase. Lo que uno esperaría en su una ignorancia clase, de teatro, no?
1: Sí, no te pusieron. No, no te dijimos, ah, mira, aquí está un. Un personaje actúa, lo llora. Ajá, sí, aquí está un texto, léelo. No,
0: no, fue algo muy muy, muy distinto, me acuerdo, y, y lo recuerdo con mucho cariño. Pero pues nada, entonces, decido hacer teatro en la universidad. Uh -huh. Y después
1: de ahí, dice, si voy a profesionalizarme, no... De hecho, eh, ya que empiezo a vivir las clases de teatro, también... Se combina con que digo, ah, pues la psicología no me desagrada tanto. Pero sí en segundo año le dije a mi familia, específicamente a mi mamá, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer teatro. Y me volvió a decir lo mismo y dijo, no, estás pendejo. O sea, ya mucho invertido en ti, este, termina tu carrera y si ya que la termines quieres hacer algo con tu vida, pues date. Eh, dije, ok, está bien, me parece un trato adecuado. No me desagrada la psicología. Puedo decir que incluso descubrí que tenía como cierta vocación, o sea, que no estaba tan separado ni el asunto religioso, ni el asunto de la psicología, ni la filosofía, ni el teatro en este caso. Entonces lo que decido finalmente hacer es eh, terminar mi carrera y en ese inter pues empiezo a... a no dejado, nunca dejé de hacer teatro, o sea, desde que entré al taller era como el corazón de todo lo que hacía, sobre todo porque, te digo, conocí gente entrañable puedo decir que Ricardo fue y será y seguirá siendo uno de mis mejores amigos, el más tal vez entonces eso generaba como un vínculo con la universidad con la vida distinto pero también empieza a pasar que pues la costumbre de la cultura en la que vivimos y específicamente la de aquí de Torreón fue pues ya ya estoy en octavo semestre, tengo que empezar a buscar chamba yo ya tenía mucho tiempo con una pareja que también era de ahí de la universidad. Dije, pues igual ya me caso. Tengo la fortuna que me invitan a trabajar al DIF de Torreón, incluso antes de que terminara la carrera. Y me empiezo a volver pues ya un joven con responsabilidades y trabajo y empiezo a ganar dinero. Y lo primero que pienso es, me voy a casar. ¿No? Pues ya tengo este, cuatro años con esta mujer, este ya es hora de que asiente mi vida y creo que lo he hecho bien, me gradúo y una vez que me gradúo se hace más oficial el trabajo en el DIF y yo digo, no, pues yo creo que voy a seguir haciendo teatro toda mi vida pero como una actividad alterna, aunque no lo tenía tan decidido este, y yo seguí y, y en el DIF lo que hago es empezar a trabajar en un programa que daba atención a niños de entre 6 y 15 años con problemas de adicción muy grande entonces lo que empecé a vivir ahí fue una realidad muy cabrona y empiezo a encontrar que la psicología y todo este planteamiento occidental de la salud mental eh, desde ciertas perspectivas es muy limitado y entonces intuitivamente empiezo como a trabajar un poco más el, como si fuera entre taller de desarrollo humano, pero también un poco más de teatro. Y empiezan a pasar cosas distintas. Y empiezo a decir, se me hace que yo no, sí quiero seguir en esto, pero no en el formato como, como en el que plantea la psicología, pero todavía no sabía qué. Y resulta que conozco un maestro, y eso siempre se lo tendría de agradecimiento a dos, tres personas, Gracias a Jesús Rosas, que es ahora mi socio de Plan B, a Jorge Méndez, me voy y a More, que pues está interviniendo ya en la historia muy raro, porque More era antes la que estaba en el Teatro de la Ciudad de, de Saltillo. Ella organiza, es parte del Festival de Monólogos que siguió mucho tiempo después. Uh -huh. Y en uno de esos festivales trajeron al maestro Gerardo Trejo Luna. Conocer al maestro Gerardo Trejoluna, tomar su taller, ver su trabajo, su unipersonal, me hizo entender, en ese momento estamos hablando que era el 2003, yo ya tenía año y medio de haberme graduado, dije esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer, tanto a la hora de dar taller, su taller me parecía... Eh, maravilloso en el sentido de lo que dejaba en el cuerpo un poco lo que dices tú esta sensación que no era el taller convencional que yo sabía de teatro y que me abría la idea de un teatro que no era el clásico de un personaje con un este con una manera de hablar en un escenario realista sino era una cosa mucho más corporal era una cosa mucho más expansiva y me quedo maravillado entonces yo siempre he dicho que conocer a Gerardo Trejo Luna y luego al siguiente año tomar un taller con él otra vez ahí en Saltillo y con Rubén Ortiz cambió mi perspectiva de vida, cambió mi perspectiva de, de lo que yo quería hacer con mi vida. Y es en el 2004 cuando digo yo ya no quiero seguir haciendo psicología, no quiero estar, quiero hacer teatro. Y entonces todo 2004 me dedico a perseguir talleres hasta que me topó con la escuela a la que me fui, pero se vuelve fundamental Jesús Rosas, se vuelve fundamental Jorge Méndez y Gerardo Trejo Luna, porque de hecho yo me entero del taller de Gerardo en el DIF porque lo mandan al DIF, o sea, haz de cuenta que el taller que tenía Gerardo Trejo Luna se llamaba una cosa así como la presencia, síntesis del movimiento. Entonces, el, el, el tipo de terapia que dábamos en Casa Puente, que era donde yo trabajaba en el DIF, tenía mucho que ver con esta nueva ola de la psicología que tenía que ver con la bioenergética, con el movimiento, con, el, con la biodanza, con la danza terapéutica y tal. Entonces, yo creo que mandan esa información al DIF como colándose de alguna manera, yo pido permiso, a mí casi creo que me mandan del DIF Y cuando yo le pregunto a Jorge y a Chuy Oigan, este, me interesa este taller, ¿cómo ven? ¿Conocen a este maestro? Ellos me dicen, güey, tienes que ir Tienes que conocer, nosotros ya trabajamos con él en San Cayetano Entonces, ve güey, o sea, ve sí o sí Y efectivamente eso pasó Al año siguiente, te digo, More lo volvió a traer a Gerardo Trejoluna y a Rubén y ahí es cuando ya digo yo soy de aquí. Eh, coincide con que cambia el partido político que gobernaba en ese tiempo de PRI a PAN. Llegó el PAN y ya todos los que éramos del PRI así de a la chingada. Y entonces yo me quedé sin trabajo y para mí primero fue una gran depresión porque pues yo estaba este, involucradísimo con la gente que estaba ahí, con los niños, con los jóvenes y dije yo ahora qué voy a hacer con mi vida y en ese momento dije pues hacer teatro a la chava con la que me iba a casar le dije oye me voy a ir a estudiar y me dijo bueno pero entonces aquí se acabó todo este renté mi casa vendí mi carro que tenía en ese momento eh, me deshice de la idea de que tenía que tener ahorros y ya tener un plan para irme y en diciembre del 2004 me fui a México y ahí empezó la carrera. Ya. Yeah. Wow. Sí, porque en el 2003 yo tenía dos años de edad. <risa> Gracias por acentuar <risa> la vejez.
0: No, 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 yo, yo solo porque cuando dijo el 2003 2000, yo, wow, yo, 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 yo he empezado a hablar, yo creo, o a caminar, no sé. Eh, porque pues yo tengo hace otros cinco años, ¿no? El teatro llegó a mi vida en el momento que lo necesitaba. En el momento que... Pues bueno, la vida llegó, no lo puso. ¿Llegó? Sí, llegó. Yo creo que... Diste, hay una frase de que... El teatro, tú no llegas al teatro. El, el teatro llega a ti. Llega a ti. Eh, entonces, te o te escoge a ti, ¿no? Uh -huh, y me parece uh -huh. que es una cosa que me pasó a mí porque... Pues yo pasaba esta realidad... De que yo era un chavito... Que estaba en un colegio... Pues más o menos y todo... Chavito de, de, de secundaria... Y luego empecé pues, a primer año de prepa... Y eh, por aquí... Me pasaba a hacer teatro... O hacer algo en, es, en ese en ese rubro... Sí, yo igual no... Este, y fue una cosa que yo dije... Bueno... Ya hasta que ya después... Después de ese año... Que yo... Ese año... Ese bendito año... Que muchos me dicen... Ay, pero es que... Dije, no, yo creo que... A mí me sirvió de mucho ese año, o sea, ese año sabático no, no claro. lo considero ni sabático porque al contrario, me parece que fue uno de los años más enriquecedores para mí, porque desde que empecé a hacer teatro desde que maduré mucho, desde que comprendí muchas cosas eh, eh, empecé a valorar como como las cuestiones del trabajo, de mis opas, como que empecé a valorar mi familia entonces eran eran complicadas pero que al fin y al cabo se, se fue muy enriquecedor pero, pero bueno maestro, usted ¿A dónde se va a estudiar? O sea, se dice... Ah,
1: bueno, la cosa es que... Eh, muy eh, Antes de irme en ese segundo año a, a Saltillo otra vez a tomar taller, ahora junto con Rubén, junto con Gerardo Trejoluna, y en el combo estaba Jaime Chabó, Haz de cuenta que hicieron un, una cosa bien interesante que ya no he vuelto a saber que se haga, seguramente sí, pero en ese año deciden que en el Festival de Monólogos ahora no va a ser solo el taller de actuación, sino que la intención era como empezar a eh, como entrelazar. Eh, Quien iba a dar el taller de dramaturgia era Jaime Chavo, el taller de dirección iba a ser Rubén Ortiz y el taller de actuación lo iba a dar Gerardo. Pero entonces la idea es que quienes se metieran al taller de dirección, escribieran un monólogo para eh, que los directores que se metieron al taller de dirección dirigieran a los actores que tomaron el taller de, de actuación. En dos semanas, o sea, no más. En dos semanas se tenía que primero tallerear por separado, la segunda semana tratar de hacer ese mix. Entonces, eh, antes de irme, yo viví un proceso maravilloso, pero también... Muy intenso y muy extraño Con Jorge Méndez Me tocó montar Esperando a Godot Y para No hacerte largo el cuento Y más o menos tratar de dar la referencia El trabajo de Esperando a Godot Duró desde el trabajo de mesa Hasta la puesta en escena Digamos que Dos años, un año y medio Un año y medio haciendo un montaje Tratando de hacer Toda la metodología de Casa del Teatro Haciendo un levantamiento tonal eh, todo lo que implica la ecuación, todo lo que implica la creación de personajes, las peripecias, las situaciones dramáticas, tal, 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 tal. Eh, y de pronto, y bueno, eso tenía un valor y tuvimos funciones, creo que Esperando Godot es uno de los montajes que me ha marcado más en la vida. Pero yo sentía que que algo no terminaba de embonar, yo decía, bueno, es que me falta entrenamiento, tal vez. Voy a Saltillo, tengo este encuentro de tallereo de este formato y en dos semanas vivo una experiencia en el escenario de la misma intensidad o más y dije, no mames, o sea, esto lo hicimos en dos semanas. ¿Qué pasa si durante un año y medio trabajamos así de fuerte porque en ese tiempo Gerardo Trejo Luna y Rubén Ortiz Trabajaban más como desde esta onda Más barbiana y grotovskiana Un teatro más físico De partituras corporales uh -huh. De acciones de, de presentación más que de representación Y no había tanto Este juego racional De voy a construir un personaje Sino era una especie de de, de camino distinto, donde aparecía algo, pero era más como una consecuencia de todo el trabajo físico. Y eso a mí me enamoró. Y al enamorarme, lo que hice fue empezar a buscar todo lo que estuviera referente a, a, en, en ese año a las cuestiones físicas corporales. Y encuentro dos cosas. Uno, el trabajo de jean frédéric Chevalier, que es un francés que vino a México por ahí del 2002 ...y que generó todo un, un trabajo con un colectivo que se llamaba Proyecto 3... ...donde todo el trabajo de... ...una de las cosas que tenía jean frédéric Chevalier era un trabajo de investigación... ...con respecto a las diferentes formas que un artista en el escenario podía hacer el acto de presentar... ...sin tener que caer en el juego de la representación. Justo yo tengo la gran fortuna de que me toque en el inicio de mi formación actoral profesional este dilema que se empezó a volver después ya nada más este chismorreo que es si la representación, si la presentación si la ficción o no ficción si el teatro dramático, post dramático pero a mí me tocó el génesis lo cual me parece afortunado porque ya no estaba tan manoseado el tema, o sea no había en ese momento más que querer poner por superioridad uno del otro, era encontrar nuevos caminos y entonces entre la danza buto, entre el trabajo de Gerardo Trejo Luna que era como muy barbiano, grotopskiano, y el trabajo más de teatro contemporáneo, como diría jean freddy Chevalier, empiezo a encontrar <coughs> un, una zona de juego que me parece mucho más interesante y que me lleva a conocer, que yo no sabía que existía, el diplomado de teatro del cuerpo. El diplomado de teatro del cuerpo fue un gran experimento que creo que fue muy afortunado que hizo la compañía Teatro Línea de Sombra, que hoy en día es una de las compañías más importantes a nivel nacional e internacional, es decir son de las compañías de teatro mexicanas que han tenido una proyección hacia el mundo, como pocas, Teatro Ojo, Teatro Línea de Sombra, este, Desiertos Habitantes, este, La Máquina de Teatro, eh, La Humana Comedia de Rubén Ortiz, o sea, han sido como estos ejemplos de compañías que, han, que se vincularon con la vanguardia del, del teatro contemporáneo y empezaron a expandirse. Y en el tiempo que yo encuentro el Diplomado de Teatro del Cuerpo, Jorge Vargas y su compañía todavía no eran tan este, rockstars como ahora, pero tenían un experimento muy bonito que era este Diplomado de Teatro del Cuerpo. Yo llegué a la quinta generación del Diplomado, es decir, ya había habido cuatro experimentos previos, y cuando yo llego me parece maravilloso el experimento porque primero no estaba esta idea de la de este, de este proceso más alargado de cuatro años estudiando una carrera, sino eran dos años y medio, concentradísimos, pero además en una currícula de materias que poco tenían que ver como con continuar la herencia de la manera de actuar de, de Héctor Mendoza, de Luis de Tavira, o sea, no, no era esta escuela este, ya muy arraigada de teatro en, en, en México, sino más contemporánea, en donde incluso las materias tenían más que ver como con un interés este, ideológico corporal que, que con una reafirmación de lo que ya había. Entonces la gente que me tocó era gente maravillosa porque casi la mitad o más de la mitad no eran de teatro. O sea, a mí me dio clase Isabel Romero, medio clase este Beto Pérez, Carlos Martínez. O sea, gente de danza muy chingona. medio dio Edson Martínez, este y la gente que me dio teatro estaba más vinculada como en el teatro físico. Tomás Rojas, Gerardo Trejo Luna, Rubén Ortiz. Este, Héctor Borges daba clase también ahí, Jorge Vargas, que estaba en, que había empezado todo este movimiento de Teatro del Cuerpo que más allá que muchos digan que es un hombre pues redundante porque todo el teatro es del Cuerpo este, creo que lo que él quería era hacer énfasis de salirse de esta excesiva racionalidad y, y, y idea del actor pensante solamente desde el, la razón entonces yo descubro eso, descubro que existe una cosa que se llama Diplomado Teatro del Cuerpo. Gerardo es el que me dice, pues vete a estudiar ahí. Este, tú ya hiciste una carrera, creo que es un buen complemento. Eh, lo que hice estando en la Ciudad de México tomando un taller con Gerardo por ahí de noviembre del 2004. Fue ir a donde me dijeron que estaba el diplomado, voy, pregunto. Me dicen, sí, güey, vente en enero. Este, Así... Ya, oye, pero un propedéutico, no, tú vente este, les di, las referencias que nos das, está bien llego en, en diciembre me hacen una encuesta, me dicen a ver tú qué has hecho, tal, en enero empiezo mis clases y ahí arranqué en, en esto que en ese momento se llamaba Diplomado Teatro del Cuerpo ok, es este es muy interesante porque
0: justo eh, estas visiones que nos amplían Vaya, uno, uno, yo llegué al teatro Y también era como eh, Hacer un tipo de teatro Pues Igual un texto, léelo Es un personaje, haz como que lloras eh, Haz como que ríes eh, Aquí te caes Y y, y mandas al, y ves al cielo No explico como cosas como ya Muy premeditadas, no sucedía nada Era una cosa de pues expulsar Textos de la boca y decirlo de cierta manera Y ya, ¿no? Eh pero a mí me pasó justo, ¿no? Eh, yo llego un, a un montaje con, con mi maestra Marta Chávez, que yo tengo un encuentro con ella por Azares del Destino, conozco a Arnulfa, me invita a, a este montaje, y es mi primer montaje de manera profesional, eh, porque pues yo pues, hacía todo por amor al arte, ¿no? Y ella trae esta cosa muy... Eh, pues una metodología de casa del teatro, Justo no, eh, Jorge Méndez, Luis de Tavira, como este, este tipo de escuelas, y mentalmente sí es un proceso agotador, bueno para mí fue un proceso agotador, eh, el simple hecho de existir en esa, en, esa, en esa obra, me acuerdo que yo era un personaje que decía dos, dos líneas, pero yo estaba siempre, entonces el, el existir pues... ¿Fue pues ¿Es esto que hicieron del café? Del café, ese fue mi primer montaje con, con, con ellos Porque yo antes estaba pues en un grupo Y editora era como muy amateur Más bien era un rollo muy amateur Y esto ya fuera como pues por azar desde del destino De que a lo mejor me conocía Y me dijo, ah, conozco un chavo sí sí Y, y, este, y me habló y, y nos pusimos en contacto Y fue mi primer encuentro con esta metodología Que justo... A mí me vino a, a aperturar el mundo del teatro porque, pues, erróneamente uno piensa, eh, pues no erróneamente sino ignorantemente uno piensa ciertas cosas del teatro, ¿no? Y al el, el ver este proceso mental y racional que yo, yo me, me vi involucrado en este montaje, bueno, pues sí me hizo ahí me sucede justo ahí me sucedieron cosas ya de manera más, este no sé, mental, porque justamente recuerdo que en ese montaje me, me justo sucedían cosas en mí que no me habían pasado
1: antes. Claro, y, y, y déjame decirte nada más, o sea, eh, justo en ese en ese inter, cuando ya conozco a, a Jorge Méndez, o sea, antes de, de todo esto que te platico, pasa que yo conozco a Luis de Tavira y su trabajo a través de la compañía que dirigía Jorge Méndez, a través de Jesús Rosas, a través de unos audios que él grababa, cuando, que, que, que grabaron, esta, esta compañía de Jorge Méndez iba a una capacitación de teatro escolar porque ellos tenían un proyecto. Y entonces eh, los dividieron en pedagogos, directores, actores y dramaturgos, creo. Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar con Jorge Méndez, lo que aparece es todo el discurso de Luis de Tavira, y créeme que en ese momento fue como si hubiera conocido el referente. O sea, Luis de Tavira para mí fue el primer gran asombro: decir, güey, ¿qué pedo con el teatro? Es un mundo. Súper interesante, profundo, relacionado totalmente con la filosofía. Yo podía escuchar 35 mil veces a Luis de Tavira echándose todos los discursos posibles y me parecía... Eh, o sea, justo me, me parecía increíble. Me parecía, o sea, la, la experiencia de oír a Luis de Tavira por menos hablar fue cuando dije, no mames. o sea, lo que, lo que yo había hecho de teatro era la superficie, sí. Entonces lo digo un poco también porque luego se piensa y incluso eh, después han sido charlas. Ahora incluso que trabajo con Marta un proyecto como si es algo que a mí no me, me gustara o no o fuera un, un, una cancelación por completo. Creo que es importante para quien va a meterse al mundo al mar del teatro poder ampliar cada vez más sus referencias. Porque definitivamente habrá una con la que hagas más resonancia, lo cual no implica que las demás no tengan sentido. Y que las demás no tengan su, su sentido, su lógica. Pero en este caso, este, pues yo, de, después de haber vivido muy de cerca y casi ponerle un altar a Luis de Tavira y querer ir a casa del teatro a estudiar, pues me encuentro con algo que me hizo todavía mucho más sentido. Claro. Lo cual no implica que el otro no lo tenga, simplemente... Mi personalidad, uh -huh. mi historia de vida era sí. mucho más vinculada. No, y,
0: y a ver, lo superentiendo entiendo, lo super, o sea, justo no es la primera persona que, que sí, se pues, pensaría que, que después se tiene algo en contra de... De, de, de Tavira, porque ya después alguien me puede decir, es que él es un personaje. Sí, 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 lo que tú quieras, pero refiriéndonos específicamente a lo que su quehacer teatral, ¿no? Yo también, justamente tuve esta. Eh, yo creo que sigo teniendo como esta fascinación. Estoy como. Ahorita yo estoy. O sea, yo veo las conferencias de Tavira, veo sus clases magistrales, lo leo y digo yo, es que este brother. O sea, yo eh, me he querido ir al diplomado de casa del teatro, eh, nomás que soy pobre, pero... Pronto lo haré. Eh, pero justo, ¿no? O sea... Ahora, otra. A usted le tocó una época en la laguna que, a ver, se hacía teatro, pero no había una escuela. Uh -huh. A mí ya me tocó la fortuna. Fortuna... ...dualidad, cosa interesante de que aquí hay una escuela. Sí, es una, es una circunstancia distinta. Sí, y, y de la cual usted ya tiene la fortuna de dar clases ahí... ...de hecho también ahí ya coincidimos... ...pero justo no, o sea, yo ya tuve la opción de, elegir, de decir... ...pues me quedo aquí a estudiar teatro aquí, pero usted no, o sea, usted como, como Marta, como Arnulfo, como otros personajes, de teatro que fue antes de, de, de cinco años para atrás que tenía la escuela, que dicen, no, pues si me quiero hacer teatro, pues tengo que ir a estudiar a otro lado. Sí. Y usted no solo se fue a otro lado, se fue creo
1: que a otro país, ¿no? Sí, también. Sí, o sea, lo que pasa es que justo al ya entrar al diplomado, pues... Una de las grandes virtudes que siempre tendrá, y se lo reconoceré, y me parece que pasará a la historia, es que en Línea de Sombra, Alicia Laguna, Jorge Vargas, lograron ser un, un nodo de creación y de colectividad y de vinculación de muchas personas con otros lugares y con otras realidades y con otras circunstancias. O sea, Luis de Tavira creo que hizo una escuela importante y es uno de los pilares, pero si sí algo creo que tiene Jorge Vargas y su trabajo es que hizo como una conectividad que a muchos les ha llevado a donde están. Y eso abrió el encuentro con personas de muchas partes del mundo, porque lo que hacía Teatro Línea de Sombra no sé si incluso lo vaya a seguir haciendo, creo que hasta antes de la pandemia lo seguía haciendo. Es un encuentro que primero era el encuentro de teatro del cuerpo y después se volvió a un encuentro transversales, se llamaba. Y en este encuentro transversales era cada año poder ver lo que era el teatro que en ese momento era mundialmente reconocido como el, 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 la investigación. El, el, la inquietud eh, más este, eh, conocida, pero no conocida, la más, digamos que los artistas que estaban en el momento, o sea, vino Romeo Castellucci, vino, este, eh, vino gente de Polonia, vino Tamara Cubas, vino este, todos los grupos que puedas imaginarte que tengan que ver con la escena teatral contemporánea. Teatro Línea de Ojos se fue, eh, a partir de todo esto, a, con, a muchas partes del mundo. Eh, es decir, no digo que todo se lo deban a Teatro Línea de Sombra, pero sí creo que fue una catapulta para poder hacer vinculaciones y poder ver trabajos que yo jamás me imaginé ver. Eh, de las primeras personas, por ejemplo, que trajeron a los encuentros de Teatro del Cuerpo fue Yoshi Oida, este Peter Brook, eh, gente como Genio Barba, gente, o sea, le, eh, creo que esa mancuerna, Alicia, Jorge, han generado eh, y han hecho una reverberancia y una resonancia en muchas personas que han nutrido al teatro mexicano. Como lo nutrió Ludwig Margules, como lo nutrió Héctor Mendoza, como lo nutrió. Este Luis de Tabira, es decir, cada quien desde su trinchera pero digo, creo que esta, esta camada de gente lo que hizo fue vincularse y te digo que a mí me toca justo el momento en el que de pronto en un encuentro de Teatro del Cuerpo del 2004 en una mesa estaban Nora Manek, Rubén Ortiz, Gerardo Trejoluna, jean frédéric Chevalier Jorge Vargas, Alicia Laguna eh, Ricardo Díaz, Héctor Borges este, Rubén Ortiz eh, ¿quién más andaba por ahí? bueno, o sea, era una era un grupo de gente que hicieron un parteaguas en la escena teatral mexicana, estaba Rodolfo Obregón eh, es decir salvo la gente de, bueno, Nora Manek estaba como casa del teatro tal vez fue un momento en el que tuve la fortuna de poder ver ese ese momento en el que la escena teatral mexicana empezó a crecer hacia otros lados también. Mantuvo la trayectoria que tenía, pero crece a otros lados. Y eso, para mí, ha sido una gran fortuna, y haber conocido a Jorge Vargas, y haber estado en su escuela, y haber conocido a todos los maestros como Isabel Romero, como Tomás Rojas, como Indira Pensado, como Carmen Mastache, este, que están en un laboratorio constante, creativo, que no solo son maquiladores del teatro, no digo que todo el mundo lo sea, pero hay unos que sí, fue una gran experiencia, porque además el diplomado tenía la virtud de que en un primer año ellos decían Bueno, nosotros creemos que esta es la currícula de maestros, pero además el proyecto lo lideraba alguien Es decir, Isabel Romero decía, ok, yo voy a ser la tutora de este año, de esta generación Entonces vámonos por el entrenamiento físico que tenga que ver con la danza, que tenga que ver con la presencia y con el clown yo ahí conozco uno de los clowns para mí más maravillosos que existe en México que es Chucho Díaz y justo el trabajo que estábamos haciendo era entrar a este formato híbrido de, de las artes escénicas a través del clown y eso tenía mucho que ver con la idea de Isabel Romero del tipo de trabajo es que era como si a los maestros les dijeran aquí hay un laboratorio exploremos con estos alumnos al mismo tiempo que les enseñamos y el segundo año te decían, ¿para dónde quieren ir como grupo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué maestros quieren que trabajen con ustedes en este último año para llegar a su montaje? Y eso fue algo que se volvió súper interesante, porque tuvimos desde maestros de capoeira, de catacali, eh, tuvimos gente de más tiraba la performatividad como Héctor Borges, tuvimos gente como Jean-Frederic Chevalier, tuvimos a Carmen Mastache, tuvimos a, a Indira Pensado, este... y empezamos a encontrar un camino y fue con jean fredric Chevalier que encontramos la mayor coincidencia. Dijimos, el teatro que hace este cabrón creo que es el que queremos hacer desde nuestra trinchera, es decir, no somos la compañía de Jean-Frederic Chevalier, pero queremos hacer ese tipo de trabajo, creemos en eso. Y creo que, el, así como mi generación y las generaciones anteriores, pues lograron hacer emerger artistas escénicos con un discurso y una visión propia del teatro. Este, y eso me parece una, un, un gran, gran regalo de todo. Muy valioso, área. sí. Es algo muy valioso.
0: Por ejemplo, maestro, yo quiero venirme así, ahora sí vamos a un salto, porque yo acabo de ver... He visto su trabajo, vi... Bueno, vi el Canto del Elefante. Uh -huh. Si no estoy errando en el título. Sí, sí, sí. Eh, y lo siguiente que vi, que dirigió usted, fue este, bueno, este último montaje que fue a ver a plan B. Eh,
1: lo de... Más selva que desierto. Más selva que desierto.
0: Eh, y los dos, me parece que usted hace... Tiene una línea y tiene... Hace un tipo de teatro y... Vaya, si, si alguien no me dice quién es el director, yo digo, es que Dios te lo hizo, muestra la <risa> o sea, Yo lo puedo decir porque yo ya, ya tengo dos montañas que he visto, pero hay algo que ya lo define y que tiene una, un estilo y tiene una manera de dirigir y tiene un cierto... Eh, hay elementos que usa, por ejemplo yo le decía esta última vez que, que fui al teatro a ver esta obra que dirige usted que actúa Ale Cabral uh -huh. que, que me parece una maravilla estos que casi no ocurre bueno, en la escena lagunera digo casi no ocurre puedo ser muy injusto pero que yo no había... Así. Pues estos estímulos del, del olor Y del, de la, del sabor Y de la Bueno, ya por default del oído Y del, de la vista Pero estos otros estímulos que da usted al espectador Me parecen algo muy rico Y algo muy coqueto Y algo que, que, a, que otra vez Nos da otra lectura de las cosas Y me parece un buen montaje Por ejemplo, me gustaría hablar de, de, de esta de, de este tipo Porque ya como director Pues porque... Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo llega? O sea, usted ya también tiene como este rollo de,
1: de poder experimentar con sus alumnos, ¿qué onda con eso? Yo, eh, para incluso terminar de contestar la pregunta anterior, finalmente todo eso me lleva en algún momento a trabajar con jean Frederick Chevalier y él decide irse a India. Cuando se va a India me invita a trabajar y descubro en un proceso de investigación que hice en el 2010, que... Gran parte de lo que a mí me hacía sentido del trabajo de Jan era pensar en la escena como una aventura sensorial, en donde de lo que se trataba era encontrar la manera de que lo que estuviera sobre el escenario pudiera estar en, de manera muy horizontal y entretejido de manera muy fina, que ninguno de los sabores lograra eh, predominar es decir, no predomina el actor, no predomina el texto, no predomina la música, no predomina la luz, sino que se intenta hacer una especie de, de, de cocina multisensorial. Que yo lo aprendo de jean frederic o sea, yo mi primer trabajo que dirijo es en el 2000, finales del 2006, principios del 2007, con un grupo de actores que ahorita son rockstar y grandes, famosos y maestros y alumnos del, del CUT eh, porque justo se iban a ir, era su último montaje y querían que yo los dirigiera hicimos un montaje muy al estilo del teatro, del presentar que trataba de, de, como de difundir Jean-Fréet Chevalier pero cuando voy a India Ya en, este último, en esta última etapa de relación con él Descubro en India Muy invitado por Jan Que el teatro puede ser como los platillos de India En donde un postre No es, por ser postre no necesita ser ex, No necesita ser solo dulce O no es postre porque sea dulce Sino al mismo tiempo que es dulce, salado, picoso, frío, caliente, amargo Este, ácido Este Y entonces lo que yo vivo allá al probar algo así, es una experiencia estética que es dicho de manera muy primitiva acá en Occidente, es un orgasmo vivir, y eso descubro que tiene de fondo una ideología política, una ideología de vida, una ideología donde justo no hay una relación de poder de nada, o sea, intenta no haber una relación de poder. Y hay una desoccidentalización de la escena. Yo llego a eso por mucho por observación y aprendizaje de Jan. Y luego, desde el 2007 a la fecha, tener la disposición de mucha gente que haya, le ha llamado la atención, que le ha hecho sentido explorar este tipo de cosas. Y que ha ido agarrando más sentido, es decir... Creo que este último montaje de Más selva que desierto y otro que no has visto que es el, el mundo olvidado, logran ya ahora sí condensar estas diferentes capas y que sí logre como más homogéneamente haber una horizontalidad en los sentidos donde es tan importante la luz, el talco. Eh, el incienso, el sotol el texto, la leyenda los deseos de Alejandra su movimiento, pero también su voz pero también el silencio, pero también la oscuridad pero también la luz que entonces se genera todo esto ha habido una gran ventaja y eso se lo estaré eternamente agradecido tanto a Claudia Maines como ahora a Lourdes de que el izauro se ha vuelto un laboratorio que, me, que hayan tenido la apertura de no querer un grupo de teatro que esté hiperproduciendo cosas siempre, montando obras y obras de un tipo, sino que fuera un verdadero lugar de ensayo, un poco replicando yo lo que viví en el diplomado. Entonces el taller de Lisauro en el cual llevo 11 años, yo jamás pensé <risa> eso ya llegar a pasar. Esos 11 años creo que han sido bien aprovechados en el asunto de más que, más que experimentar con, con mis alumnos, ha habido una inquietud por descubrir qué es el teatro que se puede hacer aquí en Torreón con los cuerpos de Torreón o de La Laguna, con las inquietudes y con una vida como la que vivimos. O sea, mucho de lo que ves en Más Selva que Desierto trata de abrazar el hecho de que Alejandra no es una actriz que haya estudiado en México, que ni siquiera le interesa ir a estudiar a México, que no pretende hacer teatro como en otras partes del mundo, que casi nadie de los que se han mantenido en El Isauro quieren como replicar una visión eurocentrista del teatro, ni del DF, ni de ningún lado, sino que están dispuestos a experimentar y a probar el escenario como un lugar de encuentro, de asombro, de convivencia y sobre todo de vinculación con lo que sea el caso de construcción de sentido entonces pues básicamente es posible para mí ahora tener un discurso porque ha habido un lugar en el que se ha podido entrenar en el que se ha podido gestar en el que se ha podido pensar en el que se ha podido hacer en el que se ha podido experimentar y que ha ido dejando pues eso y ese lugar ha sido el, el laboratorio de, teatro de Elisabro Martínez. Sí, de hecho ya, ya, ya creo que ya lo anuncian así, ¿no? Como el
0: laboratorio escénico, laboratorio de teatro, porque sí, justo no, o sea, yo, yo cuando tuve ese primer encuentro sí fue una cosa muy del cuerpo, una cosa que, que sí me movió y que, y que sí me... Vaya, que más que nada te extraña. Y, y yo al, 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 al paso del tiempo digo, claro, es que, es que me parece que eso es muy... Muy prudente y aparte creo que es de los pocos talleres, si no es que el único que tiene tantos años y que tiene y, y que tiene esta posibilidad no de. No de montar un texto a la tradicional, pues, y hacerlo por hacerlo y para que a los alumnos pues, pues hay pues, que mantenerlo su pues, y, y... Pero además eso ah. va
1: a generar una característica, Iván, y es que no somos un grupo. Ajá. O sea, eh, por ahí han pasado el otro día haciendo cuentas para hacer un informe. Yo creo que bajita la mano en estos 11 años estaríamos hablando de más de mil personas. No todas se han quedado. O sea, digamos que 100 personas por año no me parece un número exagerado de gente que llegó, probó, vivió, se fue, regresó. Eh, y si yo estoy exagerando, mínimamente 500 personas han pasado por ahí y algo les ha ocurrido porque lo que nosotros intentamos y en este caso digo nosotros porque Ricardo Violante eh, fue una de las personas fundamentales para ese taller, Aarón Rivera este Mariana eh, Paloma Mier eh, Gustavo Montes eh, María, eh, María Fernández, eh, Miguel Crespo, o sea, gente que ha estado como vinculada con el proceso, descubrimos que lo, 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 in, lo más interesante es que uno es un lugar que pretende acaparar, o sea, no, no soy alguien que quiera tener una compañía sino ofrecer un lugar, como me lo ofrecieron a mí en el DF, de investigación, de preparación y de cuestionamiento de qué es hacer teatro aquí en Torreón. Un lugar que no es académico porque no vas avanzando de grados. O sea, la dinámica del taller es, si eres principiante, y si eres avanzado, estás en el mismo lugar porque hay una idea de práctica, no de profesionalización. Eh, pero creo que eso ha hecho que sean posibles las cosas que son posibles hoy. O sea, yo ver el trabajo de Alejandra, ver el trabajo de Daniel, ver el trabajo de Rocío, ver el trabajo... ...de todos los que han pasado por ahí... que ahorita están haciendo cada quien sus cosas... ...para mí... ...le da bastante sentido... ...saber justo... ...que... ...que se puede investigar aquí en Torreón... ...claro... ...o sea, creo que esa es una cosa muy importante... ...y que esa investigación va a nutrir a los que vienen... ...o sea, me queda muy claro... ...y con esto, digamos... ...diré... ...no, no que cerrar el tema, pero para no extenderme demasiado... Me doy cuenta, Iván, y me di cuenta hace unos años, que yo no voy a, tal vez, a lograr hacer el teatro que quiero hacer, porque todavía ni siquiera sé cuál es. Yo, mi idea es encontrar cuál es el teatro lagunero, o sea, como que yo pueda sentir. Estamos haciendo teatro, abrazando todas las condiciones de aquí. Mm, todavía no sé cómo sea eso. O sea, si como un día hubo el Cardenche, que es un canto regional de aquí, pues ojalá un día haya un teatro que sea con el sabor y digan güey, es que eso solo puede ocurrir ahí y me queda claro que tal vez el trabajo que se ha hecho es para los que vienen para alguien que en algún momento ...le interesa voltear a ver lo que hicimos y diga... ...a ver, pues estos güeyes estuvieron haciendo esto... ...y tenían clases de danza con Aarón... ...y tenían clases de... ...este... Con, ...con Mariana y tenían clases de clown con Ricardo... ...y tenían clases de tal con fulano y tenían... ...y de pronto hacían tales cosas y luego venía Carlos Cruz... ...o sea, que ellos... ...digan, ¿qué pasó de todo eso? ...y que a lo mejor encuentren... ...cuál es el lenguaje del teatro de Torreón... ...para... ...ver si es posible... Dejar de tener la aspiración de tener que irme a Europa, de tener que hacer teatro como lo hacen en otras partes del mundo, en otras partes de la República, de quererme parecer a lo que hace Juliana Fetler, de quererme parecer a lo que hace Richard Viqueira, de querer que mis montajes se parezcan a lo que hacen eh, Fulanito, Sutanito, manganito.
0: Claro, y empezar a encontrar una identidad del teatro lagunero. Y que no tiene que ser una sola, sino no, que sea que sea. Maestro, pues ha sido una plática muy enriquecedora, muy interesante. como, como lo, como lo suele ser. Y, y pues bueno. Pues nada. Eh, <risa> me extendí
1: demasiado, ya ves no, por qué no, me invitas. No,
0: no, no, es una, una maravilla, es el podcast que tú lo que tú que tenga que durar, pero no, pues bueno, ya no sé, nos vol lo volveré a invitar para tener la segunda parte de, de todo ¿Va? esto, porque ah, me parece algo muy interesante, ¿Va? y pues nada maestro, yo sé que usted aparte de, de actor y de cosas bien profundas, también es influencer, entonces <risa> este...
1: Me gusta ¿Dónde? la payasada también.
0: ¿Dónde lo podemos seguir, maestro?
1: Eh, bueno, pues este, para las personas que no se hayan aburrido con todas estas tarugadas, pueden seguirme en mis redes sociales, personas, que es Alan Sarmiento. También podrán encontrar por ahí cosas de las que estoy haciendo en Plan B Estudio Teatro, tanto en Instagram como en, en Facebook. Y eh, pues también nos pueden escuchar en un programa llamado El Agasajo, que se transmite a través de Radio Soli Radio que la ubicación es www.soliradio.com o en su defecto en la página de Facebook de, de la, de la de estación. La, de la misma estación. Este. Por ahí hay un podcast, te decía, este, también para quien lo quiera escuchar, nos puede encontrar en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Eh, que se llaman No hay nada que hacer, que lo hago junto con el animal de Jesús Rosas, este y que bueno pues es algo que me da me da mucho orgullo creo que es de las cosas en este formato más este, digital y, y lejano de mi generación que, que me siento muy orgulloso de haber hecho. No pues la
0: verdad es, es la casa gusta es, yo tiene el privilegio de asistir es un es un, es, una, es en un formato que está padre o sea que y, y es otra otro tono que se maneja, ¿no? Está muy padre. Pues vayan a escucharlo, pues nada. A mí me pueden seguir como Iván Loza, Losa con ese en todas mis redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. No sé si pronto, pronto TikTok, no sé, probablemente. Este. <risa> yo en...
1: no, en TikTok nunca. No, ya no. Este,
0: No, yo en YouTube ya estoy subiendo videos. Son videos como de 10, 15 minutos, de los cuales un güey de 20 años opina sobre la vida y este pues nada amigos síganme como Iván Losa y recuerden que yo soy Iván Losa y nos vemos hasta la próxima
1: adiós